0: An diesem Pfingstsonntagabend begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und hoffe, dass Sie auch die kommenden anderthalb Stunden mindestens bei uns bleiben. Da will ich Sie auch gleich ein bisschen neugierig machen, denn wir sprechen über die kleine Kommunität der Geschwister Jesu und was die so in den letzten 25 Jahren, seit es die gibt, kreativ für Jesus auf die Beine gestellt haben. Und da steht so im Mittelpunkt Schwester Theresa Zuckitsch mit ihren ja, vielen Projekten, mit ihren vielen Büchern, mit ihren bestseller und einer, der heißt Fünf Schritte zu einem erfüllten Leben. Und da möchte ich Ihnen gleich einen kleinen Vorgeschmack geben. Da schreibt sie nämlich, was bringt das eigentlich? Warum soll man denn dieses Abenteuer Christsein eingehen? Und ich zitiere sie, die Schwester Theresa. Sie leben in einer neuen Freude, die sie über manche Hürde des Alltags trägt. Jeden neuen Tag nehmen sie als Geschenk an. Sie wissen sich zutiefst geliebt und gewollt. Sie werden ihr bester Freund und ein besserer Freund für andere. Sie fühlen sich angenommen und wertvoll. Sie erfinden zauberhafte Worte, um andere zu beglücken. Sie verbringen mehr Zeit mit wichtigeren Dingen. Sie werden von Heiligkeit berührt. Sie verlieren Angst. Sie entwickeln Durchhaltevermögen. Sie lassen sich tragen. Sie entdecken ihre Würde. Sie werden Weltmeister im Loben. Sie nehmen ihre Vergangenheit an. Sie lachen über ihre eigenen Fehler. Sie entdecken die Kleinheit und gewinnen Größe. Sie können sich anlehnen. Die Zukunft erwarten sie mit einem Lächeln. Ihre Kräfte vergeuden sie nicht länger. Verliebtheit leuchtet aus ihren Augen heraus. Sie lächeln wildfremde Menschen an. Sie werden großzügig. Sie hören auf zu bestrafen und zu verurteilen. Sie finden Geborgenheit. Sie entdecken Gemeinschaft und Treue. Sie empfangen Heilung. Sie formen Worte zu gebeten. Sie platzen vor Vergnügen. Sie tanken nicht länger Selbstmitleid nach. Sie lernen ihre Liebsten neu kennen. Sie suchen mehr Antworten. Sie lesen langsamer. Sie hören auf, über andere zu reden. Sie entwickeln sich. Sie akzeptieren, dass alles vergeht. Sie gehen dem ewigen Leben entgegen, sie hinterlassen Spuren, sie werden zärtlicher und zufriedener, sie sind einmalig da. Soweit aus diesem Vorwort ähm, zu dem Buch Abenteuer Christsein. Fünf Schritte zu einem erfüllten Leben, was Schwester Theresa selber als Achtung Lebensgefahr betitelt hat. Und da haben wir sie auch gleich hier direkt bei uns live in der Standpunktsendung zugeschaltet aus Weisendorf, wo, denke ich mal, heute schon den ganzen Tag der Bär tobt, könnte man wahrscheinlich sagen. Herzlich willkommen, Schwester Teresa Zukic hier bei Radio Horeb.
1: Ja, herzlich willkommen allen, allen, die jetzt zuhören.
0: Haben Sie denn noch eine Stimme oder haben Sie schon mehrere hundert Gäste heute bestürmt?
1: <lacht> ja, fast nicht mehr, aber es war ein gigantisch erfüllter, inspirierender Tag und mit so viel Freude. Und es hat mich natürlich auch erfüllt und äh, dankbar gemacht. Ja, unfasslich, was wir heute alles erleben dürfen.
0: Und das schon 25 Jahre lang, denn Sie sind ja Mitgründerin der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu, einer neuen Ordensgemeinschaft. Sie sind so bekannt bei dem ein oder anderen als die skateboardfahrende Nonne, auch wenn Ihnen das vielleicht nicht ganz so immer recht ist. Sie nennen sich selber lieber die kleine Ordensschwester mit dem großen Herzen für Jesu und die Menschen. Ja, und eigentlich ursprünglich sind sie aus Kroatien, waren ganz im Leistungssport, da richtig am Aufgehen, hier in Baden-Württemberg. Und dann hat sie in einer Nacht die Bibel gepackt. Und dann ist plötzlich wirklich von einem Tag auf den anderen alles anders geworden. Und sie haben sich dann ähm, verabschiedet vom Leistungssport und sind für Jesus in den Leistungsring gelaufen, könnte man vielleicht so sagen sind mittlerweile zu einer, ja, man sagt so Top-Key-Speakerin geworden im deutschsprachigen Raum mit mehr als 200 oder knapp 200 Veranstaltungen, Vorträgen im Jahr unterwegs. Das hat sich natürlich auch alles so entwickelt und war nicht schon immer so da. Ein Vortrag, der so zu den Bestsellern gehört, den Sie auch vor ganz verschiedenem Publikum sprechen, sei es vor größeren Unternehmen, vor Landfrauen oder Sparkassen, oder ja, ganz unterschiedlich. Da meldet sich, glaube ich, irgendwie alles an, was es da so gibt. Das ist der befreiende Umgang mit Fehlern zum einen. Oder jeder ist normal, bis du ihn kennst. Oder auch Abenteuer Christ sein. Fünf Schritte zu einem erfüllten Leben, woraus ich eben gerade auch zitiert habe. Ganz kurz soweit äh, zu Ihnen. Aber Schwester Theresa, ja, wenn Sie jetzt so heute zurückschauen. Pfingsten 1900. 94, haben wir richtig gerechnet, oder? Ja, genau. Wenn Ihnen vor 25 Jahren jemand gesagt hätte, was sich da alles in Ihrem Leben so an Begegnungen, an Ereignissen, an Projekten, an Fügungen, eben auch so eine Gemeinschaft zu gründen, an inneren Aufbrüchen aus dem Heiligen Geist ja bis zum heutigen Tage ereignen würde, hätten Sie das damals so geglaubt?
1: Nein, auf keinen Fall. Aber dass es ein Abenteuer geworden ist, das wusste ich von der ersten Stunde, wie ich in dieser Nacht Gott erfahren habe aber dass wirklich Gott mit so viel Segen uns beschenkt und dass so viele Menschen sich inspirieren haben lassen über so viele Jahre und wir können wirklich zurückschauen. Heute war wirklich so ein Repertoire zu sehen, auch in diesem Gottesdienst, ein lebendiger, frohmachender Gottesdienst. So viele haben mitgewirkt und ja, und dann schaut man schon zurück und sagt, wie konnte das überhaupt möglich sein? Aber ich glaube, wir haben uns einfach wirklich diese Freude am Dienen. Von Anfang an hatten wir die und ähm, wir, wir wollten einfach ja, für die Menschen da sein und wollten Kirche berührbar machen. Wir wollen, wollten Zugänge schaffen. Ähm, wir haben so die großartigste Botschaft der Welt. Nicht immer passt die Verpackung und nicht immer kommt so rüber, wie, was eigentlich diese großartige, ja, dieser großartige Jesus ist. Aber wir haben es versucht eben für Kleine wie auch für Erwachsene, Zugänge zu schaffen und viele haben mitgemacht, die Musicals, diese Kirchenfestivals. Ich kann es gar nicht fassen. Manchmal wie ich in drei Tagen ein Musical geschrieben, denke ich, das kann ja nur der liebe Gott sein oder diese vielen Menschen, die da mitgewirkt haben. Das ist schon wirklich ein, ein erstaunlich. Erstaunlich für mich selber, wenn ich die Bilder heute auch gesehen habe und die Menschen gesehen habe, was da für eine Geschichte dahinter steht. Manchmal eine Bekehrungsgeschichte, die anfing mit bei Musical und plötzlich im Pfarrgemeinderat waren oder die in ihrem Leben so viel Berührung erlebt haben, Eine, ein ganz wunderbares, ja, junger Mensch heute, der in der Fürbitte gesagt hat, ähm, ja, sie haben mich als Kind schon geprägt, ich habe verstanden, was Gemeinschaft ist, ich habe mich wohlgefühlt in der, im Gottesdienst, ich habe beten gelernt, äh, ich habe ich hab Zugang zu Jesus gefunden, das alles über diese Übersiebe, diese Arbeit, ihre Gemeinschaft und es ist doch was Wunderschönes. Dafür lohnt sich doch zu leben, jeden Tag diese Freude am Herrn weiterzugeben und ja, wir sind wirklich ganz erfüllt heute.
0: Das ist schön. Heute am Festtag, an dem 25-jährigen Jubiläum der Ihre Gemeinschaft, die Sie mitgegründet haben, der kleinen Kom Kommunität der Geschwister Jesu. 25 Jahre kreativ für Jesus und die Schwester Teresa zukitsch ist heute hier zu Gast in der Standpunktsendung. Und Sie haben das ja schon angedeutet, was Sie alles auf die Beine gestellt haben. Sei es eben diese Gemeinschaft gegründet, ähm, auch eine neue Form der Gemeindearbeit, so wie Sie gerade einen Mann zitiert haben, heute aus den Fürbitten, der Sie schon als Kind kennengelernt hat und einen Zugang zum Glauben, einen ganz neuen, einen ganz anderen, einen direkten, persönlichen Zugang zum Glauben gefunden hat. Ja, unermüdlich sind Sie unterwegs auf Vortragstouren, Buchveröffentlichungen, schreiben Sie ein Buch nach dem anderen. Ja, Sie haben Musicals kreiert, Kinderchöre geleitet, neue Gottesdienstformen, kreiert wie auch den, das Kinderabenteuerland, das auch in weiteren 50 Gemeinden in Deutschland praktiziert wird, um einfach fernstehenden, auch Kindern und Eltern, einen neuen Zugang zur Kirche zu verschaffen. Und Sie haben das jetzt schon angedeutet, aber wir möchte das nochmal direkt aus Ihrem Mund hören. Wie geht das? Was war so die Kraftquelle, dass Sie das alles hat bewältigen lassen, wenn man berücksichtigt, dass Sie ja wirklich so nicht religiös geprägt sind, dass sie das so von einem Tag auf den anderen, so einen Zugang über die Bergpredigt gefunden haben, dass sie das nicht mehr losgelassen hat?
1: Ja, ich glaube, ich wurde ja als Erwachsene getauft äh, in der Osternacht '84 und ich habe ja alle drei Sakramente gleichzeitig empfangen dürfen, nicht? Ich glaube, ich bin irgend so einen Gnadentopf geworfen worden, anders kann ich mir nicht vorstellen. Aber meine Kraftquelle ist einfach Jesus Christus, ist einfach das Gebet. Und für mich ähm, ist es nicht äh, getrennt vom Alltag, sondern es ist die Luft, die ich atme und es war von Anfang an so, wenn es dich gibt, Gott, dann bist du doch überall und dann erfüllst du doch alles und ich glaube, dieses Gebet, dieses mit ihm ständig reden und äh, sich freuen, also ich habe mal gesagt, mein Leben ist mein Hobby, ich tue das gerne, ich arbeite gerne und egal, was ich tue, es, es macht mir einfach Freude und ähm, ich bin im Gespräch mit ihm und das ist meine Kraft. Und meine Kraft ist natürlich meine Gemeinschaft, die wirklich Menschen, ja, die Gott mir geschenkt hat, ähm, wirklich Gefährten sind, ähm, die, die, die hinter mir stehen, die das mitgetragen haben, die, die wissen, dass da Gott da im Spiel ist und auch die vielen Menschen, die mitgewirkt haben, die gespürt haben, ähm, da passiert was Gutes da, da da öffnen sich äh, Räume und äh, das Evangelium ist wieder lebendig und ich glaube, dass alles miteinander war, ist es eigentlich, aber natürlich mein, mein Glauben, den Gott mir einfach geschenkt hat und meine Liebe, ich bin so wirklich immer noch verliebt, ich weiß noch, am Anfang haben die oft gesagt, naja, so eine Neubekehrte, lass die erstmal zum Glauben kommen, lass die erstmal auf den Boden kommen, es sind es über 30 Jahre her, ich bin noch nicht gelandet und wir haben heute auch so ein schönes Anspiel gemacht bei der Lesung ähm, zu Pfingsten, ähm, man geht an den normalerweise erwarten ja alle, dass man jetzt anfängt, einfach Lesungen aus der Apostelgeschichte, aber ähm, es gab einen Stopp, weil meine, äh, von meinem Kinderabenteuerland eine sehr, sehr tolle Schauspielerin kam und sagte, Moment, Moment, so geht das nicht, ich bin eine Geschichtsschreiberin und ähm, das, was jetzt gelesen wird, passiert heute, jetzt. Und wir haben einfach mal aufmerksam gemacht, nicht einfach nur hören jetzt, sondern begreifen, was da passiert. Und dann war das eine wundervolle Lesung, die ich mal geschrieben habe fürs Musical, wo auch dazwischen, zwischen den Versen auch gesungen wurde, neue Sprachen, Halleluja, dass es einem bewusst wird. Und das ist es vielleicht einfach, dass ich mit dem Heiligen Geist jeden Tag liebe und dass es ein Vergnügen ist, wirklich mit Gott zu leben und einfach für ihn wirken zu dürfen. Aber das kannst du nur schaffen, wenn du Menschen an deiner Seite hast, die wirklich dahinter stehen und die dich auch unterstützen und, und dir auch Kraft geben. Und unser Gebet, unsere Liebe zueinander und zum, zum, zu unserer Kirche ist, glaube ich, das, was was uns erfüllt einfach jeden Tag erfüllt. Wir haben wirklich manchmal gestaunt. Jede Woche war eigentlich irgendein so ein Höhepunkt, wo ich gesagt habe: Wie haben wir das eigentlich geschafft? Wir haben es eigentlich gar nicht geschafft. Wir haben uns einfach beschenken lassen von dieser Güte Gottes und dass mir wirklich kreativ geschenkt Kreativität geschenkt ist, dass es wirklich war. Ich weiß es gar nicht, wie ich das so schnell Lieder schreibe oder auch die Bücher oder oder einfach male oder mir so viel verrückte Idee noch einfallen. Aber ich glaube, das ist einfach seine Kreativität. Er ist lebendig und er ist da, er ist greifbar. Ja, und das, glaube ich, ist die Kraft. Die Kraft ist Gebet, ist die Freude an Jesus, ist eine tolle Gemeinschaft und äh, Menschen, die wirklich suchen und was neu verändern wollen.
0: Tja, da sind Sie wohl wirklich in so einen Gnadentopf geworfen worden, <lacht> mit allen möglichen Zutaten drin und ähm, das kommt für uns immer wieder raus, eben auch sehr viel Ansteckendes. Aber wenn Sie so sagen, da sind Sie nicht alleine, da stehen ja auch noch welche hinter, die Sie begleiten. Man nimmt wahrscheinlich eher Sie wahr, also ähm, so als Aushängeschild, sage ich jetzt mal. Aber wer ist denn noch die Gemeinschaft? Wer ähm, steht denn noch dahinter in der kleinen Community?
1: Ja, das ist natürlich Pfarrer Franz, der mit uns gegründet hat. Der war mein Beichtvater. Ich war ja neun Jahre Vincentinerin. Wir haben uns vor diesem meinem Klosterleben eigentlich kennengelernt und ähm, bei Einzelexozid im Schweigen, das war einfach das vielleicht auch das Besondere. Ja, und ähm, er hat mich begleitet durch meine Klosterjahre und die Schwester Claudia äh, ist Ursuline gewesen, wir haben zusammen studiert und sie hat auch die gleichen Erfahrungen auch in Gemeinde gemacht. Es waren jetzt mal die ersten Gründer und warum wir da gegründet worden sind, das ist einfach wahrscheinlich eine Lachfalte Gottes gewesen oder einfach die Situation, die wir gemerkt haben, pastoral, Priester sind oft alleine, haben oft keine Haushälterin mehr, müssen Sachen stemmen. Gemeindereferentin sind abhängig oft vom Pfarrer, ob sie was tun dürfen oder nicht. Und das war, glaube ich, was Gott einem, mir einfach so ins Herz gegeben hat. Eine Gemeinschaft, die mit dem Priester zusammen das lebt, was man verkündet. Und diese zwei Menschen ja, hat Gott mir einfach geschenkt an die Seite. Wir haben zusammen gründen dürfen mit dem Erzbistum Bamberg. Das war natürlich damals auch so was Besonderes. Ich meine, du kommst da an und sagst, du möchtest eine neue Gemeinschaft gründen und erwartet, dass jeder sagt, ja Moment mal. Und und da war dieser Prälat Alois Albrecht, der heute auch den Festgottes so eine tolle Prediger, der gesagt hat damals, wenn sie es wagen, wagen wir es auch warum nicht, warum können wir nicht was Neues mal eine geistige Gemeinschaft mal und einfach versuchen und ich meine, ich war da auch schon bekannt natürlich und äh, die wussten schon, dass ich nicht irgendwas mache, sondern dass da ja auch was Hand und Fuß dahinter ist. Ja und das waren eigentlich diese zwei Menschen. Ähm, wir haben viel gebetet, muss ich wirklich sagen. Und Ich habe wirklich diese Weihnachtsnacht, wo mir dieses aufs Herz gelegt wurde und ist, gedacht, wie soll das geschehen? Also jetzt, jetzt mache ich gleich Profess. Ich bin in dieser Gemeinschaft eigentlich drin und jetzt soll ich raus alles aufgeben und was Neues wagen, also das ist schon wirklich eine riesen Herausforderung, die Gott da in mein Leben gestellt hat, aber wir haben bald gemerkt, welche Freude uns erfüllt, wir sind zu weit weg von den Menschen, das haben wir eigentlich gemerkt, wir sind zu weit weg von den Menschen und wir müssen Zugänge schaffen und wir müssen es auch leben miteinander. Und, ja, und wir haben gestaunt, als wir die ersten 100 Tage waren, wie viele Priester auch bei uns waren und gesagt haben, wenn ich so eine Form von Gemeinschaft hätte, könnte ich es vielleicht auch durchhalten. Also, man braucht, man ist Alleinkämpfer oft in der Seelsorge. Und ich glaube, das war die Idee Gottes. Wir sind eine Gemeinschaft aber dazu, zu dieser Gemeinschaft gehören eben diese zwei Menschen besonders und noch zwei, die uns dazugehören und ganz ein großer Freundeskreis, die mit uns all diese Projekte gemacht haben, die mit uns beten und ähm, da können viele Menschen auch dazu, aber dieser innere Kern sind wir drei und ähm, aber wir haben natürlich auch Bewerberinnen und Bewerber gehabt und haben jetzt auch wieder welche. Aber wir sind eigentlich, ähm, wir dachten auch, wir werden eine große Gemeinschaft, aber Gott, deswegen heißt es eine kleine Kommunität. Wir sind eine kleine Gemeinschaft und es ist so wundervoll, dass wir trotzdem so viel Inspiration geben dürfen, auch wenn wir nicht groß sind. Und Gott will das gar nicht. Er will, dass wir wirklich vielen Mut machen einfach dran zu bleiben und was zu bewirken. Und ja, das ist einfach so so wunderschön. Und heute hat man ja gesehen, wie viele Menschen gekommen sind, was wir ausstrahlen dürfen. Ähm, du musst nicht eine große Gemeinschaft sein. Ich ärgere mich manchmal, wenn ich uns Leuten begegne. Und die erste Frage ist immer, wie viele seid ihr? Oder wie groß ist eure Gemeinschaft? Aber noch nie hat jemand gefragt, was tut Gott in eurer Gemeinschaft? Das würde mich viel mehr interessieren. Ja, und so sind wir eine kleine Kommunität, aber mit einer großen Ausstrahlung, sagte jemand mal, aber unsere Spiritualität ist, ähm, das waren von Anfang an die Ziele, Gemeinde aufzubauen, Freundschaft mit Menschen zu leben und Gott zu suchen und zu finden, wie Ignatius von Loyola sagt, ob du am Telefon bist in der U-Bahn, ob es klingelt oder... Was auch immer dir begegnet am Tag, das ist ein Anruf Gottes, das ist unsere Spiritualität und deswegen können wir Gott jede Zeit, jeden Tag 24 Stunden erleben.
0: Na, wenn das nichts ist, ja, was tut Gott in ihrer Gemeinschaft? Das interessiert uns natürlich heute vor allem eben in dieser Gemeinschaft der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu, die heute 25 Jahre alt geworden ist. Und da hören wir jetzt einfach mal rein in eines der Lieder aus einem Musical, was die geschrieben haben, kommt und singt. 20 Jahre kreativ für Jesus. Die kleine Kommunität der Geschwister Jesu stehen wir heute vor mit Schwester Teresa Zukic. Ja, eigentlich war sie schon Vincentinerin neun Jahre lang. Sie stand kurz vor der Profess, vor der Ewigen. Und dann kam so eine völlig verrückte Idee. Da hat sie eben diese Gemeinschaft gegründet. Noch mit zwei Gründungsmitgliedern. Pfarrer Franz, Schwester Claudia. Und wir stellen uns das relativ kompliziert vor. Aber Sie sagen ja, Schwester Theresa, das war gar nicht so kompliziert. Da äh, kam äh, als gegen, äh, wir machen das mit. Also die kann natürlich schon so ein bisschen ihr wirken. Sie waren ja schon, da war man schon aufmerksam geworden auf sie. Und dann scheint das gar nicht so kompliziert gewesen zu sein, diese Gemeinschaft zu gründen. Tja, und jetzt wirklich kreativ unterwegs zu sein. Sie sagen, vor allem wollten Sie eben auch Gemeindeaufbau fördern, weil Priester sonst oft Einzelkämpfer sind oder vielleicht auch in einer Verkündigung, so eine gewisse Einbahnstraßenverkündigung, da steht irgendwo weit weg jemand, der sagt, was kommt aber irgendwie nicht so richtig bei den Leuten an und wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagen Sie ja auch, Kirche ist viel zu weit, weit weg vom Leben der Menschen und Sie wollen Leben und Gebiet vereinen, Sie wollen ja, sie wollen den Menschen eigentlich in allen Lebenslagen für Gott begeistern irgendwie, oder wenn sie das so schreiben in dem Vorwort oder auch in ihren Vorträgen Abenteuer Christ sein. Und wenn sie hier so werben und sagen, ja, wenn man sich auf dieses Abenteuer einlässt, dann wird man anders, da wird einfach was anders, da wird plötzlich der Blickwinkel ein anderer, vielleicht wird jeden also wird jeder Tag zu einem Geschenk. Man wird, man kann wirklich Jesus neu kennenlernen, in ihn verliebt sein, so wie Sie es bis heute offensichtlich immer noch sind. Machen Sie auch die Erfahrung, dass das, was Sie den Menschen rüberbringen, dass das dann auch wirklich trägt, dass der Funke auch überspringt, dass die Menschen merken, ja, was die Schwester Teresa da sagt, das ist authentisch, das stimmt auch?
1: Ja, also wir haben bald eigentlich gemerkt, wenn wir müssen uns für die Menschen interessieren, ohne Hintergedanken. Ähm, sondern wirklich für sie. Und wenn die Menschen gemerkt haben, dass wir uns wirklich für sie interessieren, dann irgendwann kommt die Frage, was machen sie da eigentlich nicht? Und dann lädst du sie ein oder äh, zur Probe oder zum Musical oder zum, zu diesen Gottesdiensten, die ja Formen, die ja wirklich ausgerichtet waren für suchende Menschen. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir ohne Hintergedanken an die Menschen gehen und ähm, dann merken sie schnell, dass das äh, sie wollen die wollen mich nicht loggen oder so weiter sondern ähm, da ist echte Berührung Interesse da und, und und das vermisse ich oft so dass wir uns wirklich einlassen auf die Menschen und die Menschen das ist manchmal schwer ihre Lebenssituation und ich muss ehrlich sagen ich habe so viel in der Seelsorge erlebt wo ich mich oft getäuscht habe weil ich überhaupt nicht keine Ahnung hatte, was Menschen manchmal mitmachen. Das krasseste Beispiel, was ich wirklich je erlebt habe, war in einer Gemeinde, wo mir aufgefallen ist, dass eine Frau nie zum, zur Kommunion gegangen ist und ihr Kind ging bald zur Erstkommunion und irgendwann habe ich mich gezw einfach getraut zu fragen, Sie kommen in jede Messe, wieso, wieso gehen Sie nie zur Kommunion und darf ich Sie so persönlich fragen und, und dann sagt diese Frau, Ihnen kann ich sagen, aber einem Priester könnte ich es nicht sagen, wissen Sie, mein Mann macht nachts sexuelle Spiele, ich muss Dinge tun, die ich Ihnen gar nicht sagen will, ich kann dann anschließend nicht die Kommunion empfangen. Ich war wirklich geschockt. Weil, weil damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, ja. Und ich habe gesagt, es gibt eine geistige Kommunion und wir haben wirklich gut miteinander gesprochen und und sie hat sich verstanden gefühlt von mir. Sie wusste etwas. Ähm, sie wusste jetzt, dass ich es weiß und ist total nachvollziehen kann, warum sie nicht einfach da. Warum da so eine Blockade ist? Und ich denke, wir haben überhaupt keine Ahnung, in welche Situation manchmal Menschen stecken. Und weil wir, weil ich eben wirklich auf der Straße bin oder ständig unter den Menschen bin, darf ich natürlich viel erfahren und ich lerne so viel. Und Menschen haben solche Sorgen manchmal und solche Kummer. Und, und fühlen sich oft unverstanden, ja. Und wir tun sie ablehnen oder wir tun irgendwelche Motive unterstellen. Oder ich habe mal angerufen, weil Eltern kamen nicht zum Elternabend, dann rufe ich immer durch und wollte sie nur erinnern oder falls sie Fragen haben. Und dann sagt ein, ein Mann zu mir wie wie Gers Kommunabend, ne? Äh, keine Ahnung, meine Frau hat mich heute verlassen, ja. Äh, mit meinem Chef ist sie weg. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie mein Leben weitergehen soll. Na, der hat wirklich keinen Kopf jetzt für zur Erstkommunion, nicht? Und so meine ich, da habe ich schön mit ihm reden können, noch ihn ein bisschen beruhigen können und auf ihn eingehen können, dass der jetzt wirklich andere Sorgen hat. Und das meine ich damit. Wir sind oft zu weit weg und haben oft Motive, warum Menschen nicht kommen, statt in ihre Lebenssituation hineinzuschauen. Und, und ich glaube, das war so, er ja, hat die Führung, die Gott uns geschenkt hat, dass wir echt Interesse haben und dass sie dann zurückgefragt haben und dann gesagt haben, Mensch, was machen sie da? Ach, ich, wissen Sie, ich habe Ahnung vom Computer, ich könnte in den Beamer machen oder oder und du gewinnst Menschen, weil sie eine Aufgabe finden oder oft über eine Aufgabe haben oder die Kinder, die dann diese Kinderabenteuer gekommen sind. Ich meine, ich meine das hört sich doch wie ein Traum an, 300 Kinder über elf Jahre, alle 14 Tage freiwillig in die katholische Messe, dass Kinder sagen, wie lange muss ich schlafen, um in den Gottesdienst zu kommen. Oder ein Junge sagte, wenn ich groß bin, werde ich von Beruf jeden Jesus oder oder so, also das sind das Sachen, die wir erleben durften, dass es funktioniert, aber wir müssen ein bisschen rund auf die Ebene der Kinder, kindgerecht sein, aber genauso auf die Ebene der Erwachsenen und die stecken oft in Großen. Situation und Problem. Und wenn sie das Gefühl haben, da, da versteht jemand dich und äh, er tut dir kein Vor, äh, er macht dir keine Vorwürfe, ähm, so wie ich es auch mal beim Obdachlosen erlebt habe. Ich weiß nicht, warum. Ich gerade an diesem Morgen, äh, nachdem da in der U-Bahn lief und dann rief einer wirklich äh, Schwester und normalerweise grüße ich zurück. Ich bin weitergegangen, aber da habe ich gedacht, nein, du gehst zurück, du gehst jetzt dahin und habe mich neben ihn gesetzt und er hat wirklich nicht gut gerochen, aber er sagte zu mir, riechst du was? Und dann habe ich gesagt, hast du einen auf den lieben Gott getrunken. Der hat mich so angeschaut. Der hat mich so angeschaut, der war so äh, berührt, dass ich ihm keine Vorwürfe mache und ich habe mich einfach mal, ich habe Zeit für ihn gehabt. Und dann, als ich, das war ganz interessant, als ich dann mich verabschiedet dann habe, bin, bin ich ein paar Schritte weggegangen. Da kommt ein Mann auf mich zu, hat das anscheinend beobachtet, drückt mir 20 Mark in die Hand damals und sagt, das ist für Sie. Dann habe ich gesagt, nein, nein, das nehme ich nicht. Aber mein Freund nimmt sicher. Und dann bin ich zurückgegangen, habe gesagt, ich habe Ihr Geld für Sie heute. Und er sagte, nein, das will ich nicht. Sie haben mir viel mehr gegeben. Und ich glaube, das ist das äh, Sich-Einlassen auf die Menschen. Und sie verstehen. Wer sind wir denn, dass wir irgendjemand verurteilen können, hat Papst Franziskus gesagt. Und ich glaube, wenn die Menschen spüren, dass sie willkommen sind, dass sie auch so sein dürfen, wie sie sind, dann können sie sich auch öffnen für was Neues. Und Jesus hat es jeden Tag praktiziert. Der hat Zachäus, er ist zu Zachäus gegangen, den jeder abgelehnt hat. Er hat durch seine, durch seine Annahme, durch, weil er ihn so angenommen hat, wie er war, konnte er sich ändern. Und, ähm, das ist, glaube ich, das, was wir tun müssen, einfach präsent sein, aber wir sind oft nicht mehr präsent in der Welt und deswegen staune ich wirklich, dass mich Schreiner oder IT-Firmen oder Kieferorthopäden oder wer weiß ich überall einladen, wo Kirche überhaupt nie präsent ist und ich erlebe Menschen, ich lerne Menschen kennen, ich lebe Situationen kennen wo ich denke, meine Güte, ich kann jeden Tag dazulernen. Und die Menschen sehnen sich nach Lebenshilfe, sehnen sich nach, nach Ermutigung, die sehnen sich auch nach Gott. Sie drücken es vielleicht nicht immer so aus, aber die Sehnsucht ist da. Nur wir sind oft jetzt zur Zeit in so einer Lethargie, dass wir uns gar nicht mehr trauen, diese frohe Botschaft zu bringen. Und ich denke, wenn du suchst, wirst du Menschen finden, wenn du offen für sie bist, dann spüren sie das auch und dann vertrauen sich die auch an.
0: Das heißt eine große Offenheit für Menschen, für die wirklichen Sorgen und Nöte. Und wenn Sie das so schildern und erzählen, ja, dann denkt man, dann denkt, dann fühlt man sich so ein bisschen auch an das erinnert, was Jesus äh, damals getan hat, dass er ja genau auf die Menschen zugegangen ist und erstmal nach ihrem äh, Sorgen nach ihren Nöten gefragt hat oder wo ihnen eigentlich der Schuh drückt oder ob sie geheilt werden möchten überhaupt. Also die ganze Sorgenlast der Menschen, das nehmen sie ernst und das kommt dann auch zurück, lassen sich auf die verrücktesten Begegnungen und auch Ideen ein. Und wenn sie auch erzählen, jetzt ist ja so ein großes Standbein, das sind ja die Kinderabenteuer land, Gottesdienste, die Sie da entwickelt haben, wenn Sie sagen, 300 Kinder freiwillig jeden Sonntag in die Messe und das elf Jahre lang, ja, da sprechen die Zahlen natürlich auch für sich. Wie sind Sie darauf gekommen, sowas zu entwickeln und äh, wie ist das gekommen, dass das dann auch gleich so eine Verbreitung gefunden hat, dass man das in anderen Gemeinden auch ausprobiert hat und da ja richtig so ein Wurf ja, entstanden ist. Das war auch
1: wieder so ein Wink vom lieben Gott. Wir hatten Besuch und die haben uns erzählt, vor eigentlich von einer Gemeinde in den USA, diese unglaubliche Kindergottesdienste macht, die so kindgerecht sind und wir waren so fasziniert davon. Wir haben unser Geld zusammengeholt und wir haben mal hingeflogen und haben so richtig Megachurch erlebt mit allen Vorurteilen, die wir als Katholiken natürlich haben. Wir waren Drei Tage sind wir da durchgelaufen und nach drei Tagen waren wir stinkesauer, weil wir gedacht haben, wie die katholische Kirche doch den Heiligen Geist eigentlich gepachtet. Hat. Wieso treibt er sich hier rum? Wir haben wirklich etwas erlebt, was, wo wir fasziniert waren, aber wir wussten, sowas können wir gar nicht kopieren, sowas kann man gar nicht machen, aber wir können ja was lernen. Und wir sind wirklich heimgekommen und haben sehr, sehr viel gebetet dafür, ob Gott uns nicht nicht ein Wegzeit, wie wir wirklich auch unsere Kinder auch die fernstehenden Familien erreichen können. Und, ähm, und dann haben wir alle zusammengesucht, die irgendwas mit Kinderarbeit zu tun haben in der Gemeinde und haben einfach diese Vision vermittelt: ähm, der Gottesdienst soll die schönste Stunde der Woche werden. Das war die Vision. Und ja, und dann haben wir zur Probe Gottesdienste ihnen vorgezeigt, vorgeführt und ja, und dann haben wir einfach losgelegt. Es waren so viele Begeisterte, die gesagt haben, wir versuchen neu, weil es kommen so wenig Kinder in die Kirche. Und und es war toll von unserem Pfarrer, der damals gesagt hat, ähm, lasst uns was ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, okay. Aber wenn es funktioniert, ja, dann ist es doch ein Segen. Und wenn es nicht funktioniert, naja, wie viele kommen und sagen ja immer, Ne, wo sind die Kinder, wo sind die Kinder. Aber dann lasst uns halt mal was ausprobieren. Wir haben es ausprobiert. Und wir waren erstaunt beim ersten Gottesdienst. Es waren 400 Kinder da. Es war unglaublich. Wir haben eigentlich nur so Namensschilder verteilt in Kindergärten und den Grundschulen bis zur sechsten Klasse. Und haben gesagt, es gibt einen neuen Kindergottesdienst und wenn du deinen Namen draufschreibst und kommst zur Kirchentür, da steht ein Bodyguard und wenn dein Name drauf steht darfst du rein. Mehr haben wir nicht gesagt und es stand wirklich Bodyguards da. Und es war so eine Freude, 400 Kinder zu erleben beim ersten Mal. Und es es waren wirklich kindgerechte Gottesdienste, alle Lieder mit Bewegungen, eine Katechese, die wirklich für die Kinder gemacht war, eine Riesenbibel, wo die biblischen Gestalten rein und raus gingen und, und, und dann nach, der, nach dieser, also ein ganz normaler Gottesdienst praktisch, aber vorher mit Spielstraße, weil was tun Kinder am liebsten spielen? Also verbinden sie mit Gemeinde auch etwas, wo sie das tun dürfen, selbstlos, wertlos, ohne also wertvoll meine ich, aber Sie müssen nichts leisten. Sie dürfen Gemeinde erleben. Und ja, und dann diese, diese, diese Katechese, wo sie wirklich auf ihre Sprache und auf ihr Verständnis ist. Und dann gehen alle Kinder raus während der Predigt in Kleingruppen, wo das vertieft wird. Und die Kinder ab der dritten Klasse kommen zurück zur Eucharistie. Und die ganz Kleinen kommen erst nach der, nach der Eucharistie zurück. Das war eigentlich das Modell. Aber wir haben einfach gemerkt, dass, dass, dass wir da irgendwo wirklich was gefunden haben wo Kinder eine Freude haben zu kommen und Eltern plötzlich dabei sind, Väter wieder kommen und plötzlich waren, der, ja, waren nicht nur 300 Kinder, sondern es waren 600 Erwachsene und plus noch die Großeltern, wir haben manchmal 800, 900 Menschen gehabt und, und selbst die Erwachsenen haben gesagt, wir haben heute wieder was gelernt. Ja. Also es es ist zu machen. Ich habe es in dem Sinne jetzt nicht erfunden, aber wir, wir haben es für unsere katholisch Gottesdienst einfach einen, einen Weg gefunden, das so rüberzubringen, dass Kinder wirklich eine Freude haben und Geme Familien eine Freude haben, Gott kennenzulernen. Ja, und das kam dann wirklich so, dass wir zehn Wochen lang das hintereinander gemacht haben und zehn Wochen drei bis nicht Kinder hatten. Und dann haben wir gesagt, see, jeden Sonntag können wir das gar nicht leisten, weil da ja auch viel Theaterproben sind und viele Sachen. Aber 14-tägig, weil wir einfach gemerkt haben, viele Kinder sind Scheidungskinder, die müssen alle 14 Tage zum Vater oder woanders hin und können gar nicht in die Gemeinde kommen. Deswegen haben wir diesen Gottesdienst 14-tägig 14 -tägig gemacht, wirklich aus der pastoralen Situation heraus. Ja, und dann kamen ganz viele Besucher, die ähm, das hat sich rumgesprochen und, ja, und dann fing es an, dass ich eingeladen wurde, das vor Ort vorzustellen, was ich dann mache mit dem BIMA und zeigt das wirklich praktisch, wie man das umsetzen kann. Und ich weiß nicht, wo ich überall in Deutschland rumgefahren bin. Im, im Nachhinein weiß ich es gar nicht mehr, aber plötzlich nach einem Vierteljahr kriege ich eine E-Mail, ich so, sage, Therese, wir haben angefangen, nicht? wir haben 100 Kinder. Oder ich es mal in Miran in der Pizzeria, kommt eine Frau und sagt, so, Therese, Sie waren vor zwei Jahren bei uns, wir haben 200 Kinder, ich will Ihnen danken. Und jetzt sind es über 50 Gemeinden und ich wundere mich wirklich, dass Kirche das noch gar nicht bemerkt, dass Gemeinden auf einmal voll mit Kindern sind. Und es ist keine Show, sondern du kannst eine Stecknadel fallen hören. Es ist wirklich tiefe, berührende Gottesdienste. Und an einem Beispiel zum Beispiel sieht man was, was den Kindern wichtig wird. Ähm, da ging es darum, du sollst nicht schwören. Aber äh, wenn man was verspricht, soll man es auch halten. Und dann haben wir äh, am Schluss so wirklich was Lustiges gemacht, haben gesagt, der Pfarr-, unser Pfarrer damals, Lars, äh, wenn, wenn du etwas versprichst, hältst du das? Und dann sagte er, ja, das tue ich. Okay, jetzt dürfen die Kinder drei Sachen entscheiden, aus drei Sachen, äh, was du erfüllen sollst. Und dann war das Erste, du gehst mit allen Eis essen. Du gehst mit allen Pizza essen oder du betest jeden Tag deines Lebens für, deine für die Kinder hier in deiner Gemeinde. Und die Kinder dürfen sich aussuchen, was Faralas versprechen muss. Und was haben die Kinder ausgesucht? Das Gebet. Erstaunlich. Und das, das ist <lacht> mhm. nur ein ganz, ganz kleines Beispiel dafür, was da bewegt wird. Und ähm, das ist so, es ist keine... Kunst es ist auch kein eides des Kolumbus, es ist auch nichts gegen Familiengottesdienste, aber wir sind wirklich, wir müssen, weil was ein siebenjähriger oder zehnjähriger für Kind gerecht hält und was ich jetzt mit 55 oder ein Pfarrer mit 40 für Kind gerecht, das sind Welten. Und ich weiß nicht, warum man da überhaupt nicht noch mehr aufmerksam geworden ist, aber es läuft, es passiert und ich weiß, dass dann immer so diese kritischen Stimmen kommen, ja, wir müssen wir müssen den Kindern die Mitte des Glaubens, die Eucharistie beibringen. Ja, dann sage ich immer, ja, wie willst du jemand was beibringen, der nicht da ist? Wie sollen wir Kindern die Mitte des Glaubens nahebringen, wenn die nicht kommen, wenn die Familie nicht kommen, wenn wir sie nicht haben? Also müssen wir doch erst Zugänge schaffen. Wir müssen Möglichkeiten, dass, dass man mit Kirche was verbindet, wo man sich wohlfühlen darf und das wirklich für sie ist. Und ja, und wir haben eigentlich ganz, ganz wenig Kritiker erlebt, muss ich sagen, denn äh, wer kann denn da was sagen, wenn deine Kirche plötzlich voll ist? Und die Großeltern froh sind, dass die Kinder mit den Enkel wieder kommen. Und heute hat uns der Bürgermeister von Pegnitz erzählt, er hat mit einem Mann gesprochen auf der Straße und der sagt zu ihm, ach, diese Schwester Theresa, seit die da ist, muss sie jetzt jeden Sonntag in die Kirche. Und er sagt, wieso, du bist doch ein Katholist, doch gut, ja, aber seit, seit die da ist, mein, mein Enkelchen, ne, jeden zweiten Sonntag. Opa, wir gehen in die Kirche. Und wenn ich sowas höre, dann kann ich ja nur noch schmunzeln, gell? Ich kann nur noch Super, schmunzeln ja. und sagen, wow. Und wie nach dem ersten Abenteuer Gottesdienst die kleine fünfjährige Luisa mich an meinem Ordenskleid zupft und sagt, Schwester Theresa, das Abenteuerland ist vielleicht schöner als die Sendung mit der Maus. Na, das war ich wirklich platt, denn die Sendung <lacht> mit der Maus ist ja wirklich großartig. Also, <lacht> was soll ich sagen? Ich bin begeistert davon. Und mhm. nachdem wir Peggys verlassen haben, haben hier neu angefangen, hier im in Weißenhof, in, im Seebachgrund, wie das hier heißt, in drei Gemeinden. Und wir haben dann nach zwei Jahren zuschauen, wurden wir halt gefragt, äh, ihr habt doch so viele Kinder gehabt und wir sollten es hier eben einführen. Wir haben es jetzt eingeführt, jetzt sind wir schon bei der sechsten Staffel. Das sind ja fast sechs Jahre, nicht? Und äh, haben 150 bis 170 Kinder regelmäßig. Auch hier hat es wieder funktioniert. Ganz von null angefangen, Mitarbeiter gesucht, ihnen das nahegebracht gebracht und wenn du das siehst, dann sagst du, das ist doch ein Segen, eine Segensgeschichte, ein Segen Gottes und nicht klagen und nicht jammern, warum wir keine Kinder haben. Dann probiert's halt mal, lasst euch was einfallen. Und, und wir sind bis Chicago, wir können ja bis Weisendorf oder es gibt in 50 Gemeinden. Schaut mal im Internet nach und äh, geh doch mal hin, schaut euch das an. Lasst euch anstecken davon. Es ist wirklich nicht schwer. Und der Priester muss da gar nichts anders machen. Er muss nur Priester sein. Denn alles machen Ehrenamtliche und die pastoralen Kräfte. Und, und die werden wir jetzt gebraucht, wieder die Leute. Und äh, die machen es mit Vergnügen. Es ist Energie pur. Wenn du vor so vielen Kindern stehst und siehst, wie die beten und wie die singen und wie die wirklich ähm, Glauben, ihren Glauben finden, Zugänge, da geht dir das Herz auf. Da kannst du eine ganze Woche nicht schlafen vor Freude. Und ähm, ich meine, unsere Kinder das heißt, sind die zukünftigen Politiker und Lehrer ja, und Mamas und Papas. Und wenn wir ihnen nicht diese frohe Botschaft so nahe bringen, dass sie Geschmack dran finden, ja, was wollen was wir
0: dann noch machen? Das heißt, man kann sich jetzt aber nicht mehr unbedingt buchen. Sie stellen das jetzt nicht mehr vor, sondern haben das abgegeben ein bisschen, weil das jetzt so ein Selbstläufer auch geworden ist? Nee,
1: nee, man kann mich jederzeit einladen. Auch dazu noch,
0: ja. Man kann mich genau. jederzeit
1: einladen. Da komme ich und stelle das eben vor. Ähm. Genau, und dann
2: mhm.
1: entscheiden die Gemeinde selbst, Ne, tun, fangen wir an oder fangen wir nicht an, aber es war sehr schön, wir waren da in Bad Sauka eingeladen im D Dekanat, da waren 300 Mitarbeiter von, glaube ich, 10, 12, 14 Gemeinden, die haben sich das einfach nur mal angehört und, mhm. und andere haben eben auch angefangen, nicht? Mhm. und die haben eben volle Kirche.
0: Ja, wer wünscht sich das nicht? Und äh, gehen Sie dann auch davon aus, ich meine, haben Sie schon was Ähnliches entwickelt, auch für Erstkommunionvorbereitung, weil das ist ja auch mal so ein bisschen ein Stiefkind, oder da haben wir genau dasselbe Problem. Aber wenn das andere vorläuft, meinen Sie, geht das dann auch besser?
1: Also, was, was wir halt gemacht haben, ist, dass ich dann irgendwann gedacht habe, Mensch, wir möchten eigentlich, dass die Kinder unseren katholischen Gottesdienst kennenlernen. Und das war ja für Kommunionkinder natürlich fantastisch. Und ähm, wir machen das als Sherlock Holmes und Watson und äh, beim ersten Gottesdienst weiß man schon, weil ich kriege ein Papier, mit, also ein Brief von Watson und da steht nichts drin. Und da sage ich, wie, da steht nichts drin? Da ist wirklich nichts drin, leeres Blatt und dann sage ich, das ist ein Geheimnis. Genauso, wieso die Kinder hier sind oder nicht. Wie ist das ein Geheimnis? Naja, wenn die Kinder wüssten, was hier abgeht und es verstehen würden, dann wäre die Bude voll. Also ist es ein Geheimnis, also müssen wir das lösen und so lösen wir in wirklich... Äh, in so einer Staffel sozusagen, was Küre heißt, was Lesung heißt, was Halleluja heißt, was Fürbitten sind. Und, äh, und dann im zweiten Teil der Schatz des KG, habe ich genannt, also der Schatz oder des, ähm, das Geheimnis des Kagi des katholischen Gottesdienstes. Und so lernt man wirklich in einer wunderbaren Weise, was unser Gottesdienst bedeutet. Dass selbst die Erwachsenen sagen: Jetzt habe ich es verstanden, nicht? Und ähm, da werden so Zugegänge dass die Kinder das lernen, was Küre heißt, nicht? Das, was ich unter der Woche ständig machen muss, oh, es tut mir leid, oder Entschuldigung, oder dann, wir wollen rein an, wir wollen rein an zum Altar. Wir wollen, wir wollen dies, das alles, was wir aufgesammelt haben, in der Woche losbekommen. Und Jesus gibt uns diese Chance. Wir dürfen es abgeben. Und das, was wir leben, das müssen wir auch feiern. Oh,
0: oh, ja, und nicht nur ja, für die Kinder. Ähm,
1: ja. ja, ich sage nur, auch da haben wir dann gemerkt, das ist genau das Richtige für Erstkommunionkinder nicht hm. und manchmal auch sogar für Firmlinge wieder zur Auffrischung, einfach unseren Gottesdienst ne, so spannend hm. äh, erklären und feiern, dass die das verstehen. Und wenn Kinder das verstehen, dann wissen sie auch, warum wir das machen, warum wir aufstehen im Halleluja, weil wir Jesus begrüßen wollen. Du stehst auch auf, wenn jemand kommt und gibst ihm die Hand. Also äh, Und diese ganzen Bedeutungen aber so spielerisch beizubringen und natürlich war eine riesen Herausforderung, die Eucharistie ihnen nahe zu bringen, wirklich was Geahnenbereitung, was Hochgebet, was Wandlung heißt. Und da sind wunderschöne Theaterstücke entstanden, wo man so, klasse das erklären kann, dass Kinder und Erwachsene es wirklich verstehen. Und das war jetzt speziell für Erstkommunion und so weiter. Und ähm, ja, es macht wahnsinnig viel Freude. Wir lernen selber jeden Tag wieder draußen, wie kostbar Damit das ein ist. Damit es dann Vergnügen ist, mit
0: Gott zu leben, wie Sie sagen. Ja, oder auch sagen, mein Leben ist mein Hobby, Gott ist überall. Man kann ihm also überall begegnen, ja, man muss wahrscheinlich ein bisschen den Sensus dafür haben, die Freude da äh, herauszusehen. Und Sie sind natürlich auch mit ganz vielen Vorträgen unterwegs. Da wollen wir jetzt auch gleich nochmal näher hingucken, ob es um den befreienden Umgang mit Fehlern geht, ähm, weil es hierzulande kaum mehr eine Fehlerkultur gibt das oder in einer ja. Gesellschaft leben, in der ja alles immer effizienter und besser werden muss, wo wir diesen gewissen Perfektionierungswahn atmen uns kaum mehr vieler leisten dürfen das ist auch so ein bestseller da das hören wir uns auch gleich mal an das heißt wir hören jetzt erst noch mal ein lied von ihnen hinein du herr bist wieder ein guter hirte und dann geht es gleich weiter mit einem weiteren meilenstein in den letzten 25 jahren ihrer arbeit nämlich den vorträgen Esther, Teresa Zukic, die skateboardfahrende Nonne, so ist sie mal eingegangen, zu Gast heute in der Standpunkt-Sendung über die kleine Kommunität der Geschwister Jesu, die heute ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, die sie mitgegründet haben. Ja, und in einigen Talkshows waren sie ja auch zu Gast, haben einmal auch ordentlich in der Quiz-Sendung mit Georg Pilawa 100.000 Euro ergattert und sich so ihr erstes Auto leisten können. Und seither sind sie unter Unterwegs, Schwester Theresa, mit vielen Vorträgen. Wie sind Sie denn auf die Themen gekommen? Wie haben sich die, haben, waren es da auch Begegnungen, Ereignisse, Wegweiser, die Sie auch auf bestimmte Themen gestoßen haben, wie zum Beispiel eben auch diesen befreienden Umgang mit Fehlern?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass ich ja nach den Vorträgen viele Gespräche habe und da gibt es so eine Bestenliste, was man manchmal hört. Und wenn man immer wieder die gleichen Themen hat, wie Kränkung, wie Verletzung oder einfach, dass das äh, im, im Betrieb oft einfach, äh, selbst bei Kleinigkeiten ne, darf man sich keinen Fehler mehr erlauben. Und das, das sammle ich und dann ähm, merke ich einfach, was ist jetzt dran. Und oft gibt mir jemand so einen Anstoß oder oft merke ich einfach ähm, im Gespräch, ähm, das ist ein Thema, was, glaube ich, viele Menschen bewegt. Ja, und so kam das, glaube ich, auch damals mit dem befreien Umgang mit Fehlern, dass es einfach auch so eine Situation war. Ich meine, wir haben zurzeit in Deutschland wirklich überhaupt keine Fehlerkultur mehr, weil wir dürfen überhaupt keine Fehler machen. Das ist wirklich schlimm. Ähm, ich, ich verstehe das auch nicht, ähm, wir sind Menschen, wir machen Fehler und äh, es ist menschlich, auch Fehler zu machen, aber wir können ja was daraus lernen und was mir jetzt wirklich leid tut zur Zeit in unserer Bundesrepublik, was wir unseren Kindern beibringen, wenn du was falsch gemacht hast, wirst du abgesägt. Also ich habe von meiner Mama gelernt, wenn du was falsch gemacht hast, bringst du das erst in Ordnung und ich verstehe nicht, warum Leute zurücktreten müssen oder zurücktreten, ja, wenn was schiefgegangen gegangen ist, dass, dass sie das erstmal wieder in Ordnung bringen oder Wege da zeigen, die haben doch jetzt so viel Erfahrung damit und so ist es so ein Thema gewachsen, wo ich dann mich sehr viel mit beschäftige. Ja, und ähm, ja, sehr viel Leser dann auch und viel auch Gespräche, auch mit, mit Theologen oder mit Wissenschaftlern suche oder einfach, wenn ich irgendwie wo dran bin, wo ich merke, dass das brauchen die Menschen jetzt. Aber ich versuche dann eben in so eine Sprache zu bringen, dass es wirklich verstanden ist, dass es aus dem Alltag Geschichten sind, wo jeder nachvollziehen kann, wo sich jeder auch selber dabei ertappen kann. Und dieser Befreundung mit Fehlern, das ist ja wirklich ähm, also so ein Guss, will ich mal sagen. Und es berührt wirklich, ob es jetzt ähm, Sparkassen führende Menschen sind oder eben auch in, in, in kleine Gemeinden. Die Menschen sind davon berührt und erleben Befreiung. Und das möchte ich. Dass man und ich da versuche da von zwischen Sünde und Fehler zu trennen. Sünde ist für mich, wenn ich gegen die Liebe handle, ob Gott gegenüber Mitmenschen oder mir selber. Aber es noch, muss noch was Entscheidendes dazu kommen, wenn ich das bewusst tue. Wenn ich bewusst gegen die Liebe handle, dann müssen dürfen wir oder können wir von Sünde sprechen. Aber ein Fehler hat damit nun nichts zu tun. Also wenn ich wieder was falsch mache, dann muss ich eben diese zwei Dinge überlegen. War das gegen die Liebe und dann habe ich das bewusst getan? Wenn nicht, was ein Fehler? aus Fehlern sollen wir lernen. Weil bei der Sünde da spielt Gott im Spiel und das muss ich in Ordnung bringen. Das kann nur er vergeben. Aber bei Fehlern kann ich was lernen. Und es ist gut, Fehler zu machen. Ich finde es schrecklich zu meinen, wir dürfen keine Fehler machen. Wir sind leider auch alle so erzogen worden, dass äh, wenn wir was falsch gemacht haben, sind wir eben nicht dafür gelobt worden. Ich glaube, die wenigsten haben erfahren von ihrem Papa, äh, dass der gesagt hat, Mensch, du hast was falsch gemacht, super, jetzt kannst du was lernen. Vielleicht gab es sogar früher einen Klaps, in der Schule wurden wir ausgelacht. Und so hat sich das irgendwie bei uns festgesetzt, dass Fehler zu machen, was schlecht ist. Aber ich kann nur sagen, ich finde das verkehrt. Es ist die einzigartige Weise zu lernen. Und wenn man aus Fehlern lernt, dann wächst man, dann wird man erwachsen. Und ähm und man gewinnt ein Selbstbewusstsein. Denn Selbstbewusstsein ist ja nichts anderes, als sich seiner selbst bewusst zu sein, dass ich eben Stärken, aber eben auch Schwächen habe. Und irgendwann in meinem Laufe des Lebens muss ich lernen, auch damit umzugehen. Aber offen wir einfach alles, was wir falsch machen, verdrängen oder projizieren. Ja, jemand guckt du guckst dich doof an und dann guckst du selber doof zurück, nicht? Ja, oder wir versuchen Sündenbock. Aber wenn ich erwachsen werde, auch im Glauben, dann lerne ich, ich habe eben auch Schwächen. Und diese Schwächen annehmen zu können und dazu zu stehen, dass ich was falsch gemacht habe, das bringt dich wirklich zum Wachsen. Und, ähm, ja, und so erleben Menschen dann doch viel Befreiung durch diese Vorträge und ich zeige ihnen auch, wie man im, im Betrieb oder in der Gesellschaft wie wir besser damit umgehen können. Weil wir sind wirklich oft Jammerer und oft schieben wir es auf andere und, und stehen gar nicht zu dem, das, was wir selber eigentlich, äh, getan haben oder was wir selber gut machen müssen. Hm. Und ich glaube, das ist so, was viele Menschen einfach ja gut tut, befreit und ähm, ihnen hilft und einfach mit manchen auch. Leuten umzugehen.
0: Selbst vor äh, Wirtschaftsunternehmen dann, oder Sie werden dann von den unterschiedlichsten gesellschaftlichen ja. Gruppierungen gebucht. Äh, Zahnarzthelferinnen oder, oder Käferorthopäden aus solchen Praxen waren, glaube ich, auch mal dabei, aber auch Wirtschaftsunternehmen. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie dann da vor so einem riesigen mehreren hundert Leuten dann stehen und da so einen Vortrag ähm, erhalten, mit, weich, welchen vor, ähm, mit welchen Vorstellungen gehen die denn eigentlich auch daran? Oder wie fühlen Sie sich denn so dabei und was kommt dabei auch? So als Feedback zurück?
1: Ja, oft, wenn ich dann komme, ja, wir sind sehr erwartungsvoll oder wir sind schon sehr gespannt oder so. Also die sind schon gespannt und wundern sich, wieso kommt denn so eine kleine dicke Schwester daher oder eine Ordenschwester und er will da was erzählen. Aber ähm, das vergeht nach ein paar Minuten, merken sie doch, dass, sie, dass es sie doch fesselt und dass es was aus ihrem Leben ist und was jeden Menschen betrifft. Ja, ich erlebe wirklich sehr, sehr viel positive Zustimmung von allen Seiten. So, ob es jetzt wirklich Schüler oder oder eben auch wirklich Wirtschaftsbosse sind, ähm, weil wir sind alles Menschen, es sind überall Menschen und überall passiert sowas. So Aber wirklich was Beeindruckendes habe ich mal eben in Berlin erlebt, bei wirklich diese diese jungen Menschen, ähm, die also Assistenten sind, die praktisch in jeder Praxis zu finden sind. Und es waren so Leute zwischen 20 und 25 Jahre und da habe ich auch diesen Vortrag gehalten, aber es war komisch, die haben kaum reagiert und ich denke, naja gut, Berlin weiß ich nicht, es sind natürlich auch nicht gerade äh, nur ganz wenig Prozent Christen, ähm, vielleicht spricht es die auch gar nicht an. Also während des ganzen Vortrags war ich schon ein bisschen unsicher, äh, ob das jetzt überhaupt heute angekommen ist und dann habe ich wirklich im Nachhinein etwas Unfassliches erlebt, dass nach meinem Vortrag wirklich zwei Reihen schlange Leute von diesen jungen Menschen und die wollten mich nur umarmen, weil sie sowas noch nie gehört haben. Und haben sie haben sich nicht getraut, für ihren Kollegen zu weinen und sie haben so viel noch nie von Gott gehört und sie haben noch nie gehört, dass sie geliebt sind und dass sie Fehler machen dürfen und dass man auch vergeben kann, dass man einen Weg finden kann. Also das war für mich so beeindruckend. wie Ich habe wirklich auch geweint an dem Abend, dass Gott da mich benutzen hat, um diesen Menschen wirklich auch einen Zugang vielleicht mal zu schaffen. Also Aber ich erlebe wirklich sehr viel Positives. Ich staune selber und frage auch dann immer, wie sind sie denn auf mich gekommen, eine IT-Firma, und er sagte, ja, an ihn kann man nicht mehr vorbei, das spricht sich rum. Und es hat sich wirklich viel über Mundpropaganda rumgesprochen, aber es ist verrückt, wenn ich bei Schreinerinnungen war, kommen dann die Fliesenleger, bei Fliesenlegern kommen dann wieder die Nächsten. Und es ist immer interessant, gerade bei den Handwerkern, ich liebe es, muss ich ehrlich sagen, ich war mal die erste Frau beim Bayerischen Schreinertag und es war eine riesen Festgeschichte und ich habe gedacht, die laden mich ein, ich staune selber drüber und ich dachte immer, Mensch, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, brauche ich einen guten Aufhänger, was und mir kam nichts, aber wie ich dann oben auf der Bühne war, kam es mir dann. Und dann sage ich einfach, ich darf Sie von meinem Chef grüßen. Er war 30 Jahre Zimmermann, bis er losging, die Welt zu retten. Ein großer, ein großer Lacher. Und ich konnte anfangen. Also Gott schenkt mir dann immer auch die richtigen Worte, glaube ich. Aber ich muss sagen, ich bin nie aufgeregt. Ich habe das wirklich... Ähm, Lernen dürfen von Gott, dass ich ja, eigentlich ist man ja doch nur immer aufgeregt, wenn man Angst hat zu versagen, man will doch gelobt werden, man will was richtig machen und wenn ich, ähm, aber wenn ich doch mein Bestes gebe, dann ist es doch das Beste, was ich tun kann und äh, so ging es mir auch damals, als ich das erste Mal bei Schreinemakers war eben vor der Sendung oder auch beim beim Wirtschaftstag in Bamberg, wirklich vor 1200 Leuten, hat mich auch der Sparkassendirektor gefragt, ich Theresa, sind Sie aufgeregt? Und dann sage ich, nein, warum? Ich stehe jeden Tag vor der Kamera Gottes, ich muss mich immer benehmen. Und das ist einfach mein Ding. Ich habe Freude dran und ich bin nicht aufgeregt. Manchmal bin ich ein bisschen unsicher, soll ich wirklich alle Elemente von dem, was ich über Jesus sage, sage manchmal? Aber dann zeigt mir Gott einfach den Weg, welche Worte ich finden muss. Ich will ja, ich will ja nicht aufdringlich sein, das bin ich auch. Auch nicht, sonst würde ich auch gar nicht so viel eingeladen werden. Aber ich denke, Gott schenkt mir den Zugang, dass ich ihnen ja einfach äh, was sagen darf. Äh, und wenn ich dann was über Jesus oder Glauben erzähle, dann sage ich sie, wenn sie schon eine Ordensschwester eingeladen haben, dann darf ich ihnen vielleicht sagen, wie wir das von unserem Glauben her sehen. Als einfach als Erfahrung. Und es nehmen die gut an. Also es ist äh, schon wirklich für mich selber. Wirklich Erstaunlich, ich bin selber manchmal sprachlos, wer mich alles einlädt und dann, wenn ich merke, die Veranstaltung ist wirklich gut gelungen, Menschen sind berührt, dann lohnt sich doch mein Leben. Ich meine, was was kannst du Schöneres machen, als Menschen zu ermutigen, ins Gespräch kommen über den Glauben und ähm, ja ihnen ein Stück vielleicht auch äh, ja, ein bisschen helfen, aus ihrer momentanen Situation was zu machen.
0: Tja, und den Zugang, den wollen wir jetzt hier auch ähm, erweitern, Ihnen eröffnen, die Sie uns zuhören. Vielleicht möchten Sie auch direkt eine Frage an Schwester Theresa Zugitsch stellen. Vielleicht sind Sie ja auch an der einen oder anderen Stelle schon einmal begegnet, über den ein oder anderen Vortrag, jeder ist normal, bis du ihn kennst zum Beispiel, oder auch über eines ihrer Bücher, darauf wollen wir auch noch gleich zu sprechen kommen, ich darf Sie an dieser Stelle jedenfalls herzlich einladen, sich zu Wort zu melden mit Ihren Fragen, mit dem, was Ihnen unter den Nägeln brennt. Heute hier haben Sie die Möglichkeit, direkt mit Schwester Theresa in Kontakt zu treten, von der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu, die heute Ihren 25-jähriges Bestehen feiert, heute am Pfingstsonntag. Rufen Sie uns an unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 51, nein, Entschuldigung, die 0049 und dann kommt immerhin erst dann doch noch die 89517 und wir hören auch noch ein weiteres Lied von Schwester Theresa. Er ist auferstanden. Ja, hoffentlich entsteht sie hier und heute an Pfingsten und hier bei uns in der Standpunktsendung mit Schwester Theresa Zukic von der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu, die heute 25 Jahre alt werden, bin ich im Gespräch bei Radio Horeb und auch Sie sind eingeladen, sich gerne zu Wort zu melden und jetzt direkt mit Schwester Theresa in Kontakt zu kommen unter der 089517008008. Und das hat Frau Schalmoser getan, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie herzlich in der Sendung. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich hätte eine Frage, und zwar, ich bin also von Kindheit oft so erzogen worden wenn du was anstellst, dann ist der liebe Gott, der schimpft. Und da bin ich mal von einer Bekannten angesprochen worden, hat die zu mir gesagt, glaubst du immer an den strabenden Gott? Und äh, so habe ich das momentan, bin ich aufgekocht und habe mir gedacht, ja. Aber in der Erziehung ist es oft so gewesen, wenn man was angestellt hat, dass dann die äh, Eltern gesagt haben, der Hemipater schimpft. Und äh, da habe ich eigentlich schon ein bisschen... Äh, so Song, äh, von Gottes äh, oder ein Song, ja, von Gott
0: mhm. ja. der
3: Schwierigen oder einen ja Gott,
0: der er liebt. Was gehen wir weiter an, Schwester Theresa? Ja. Bestimmt genau das, was sie auch erfährt und worauf sie dann auch, ja, reagiert zum Beispiel mit dem einen oder anderen Vortrag oder Buch, oder?
1: Ja, natürlich, es ist leider so, dass oft früher äh, das war so eine Maßnahme, anscheinend eine Erziehungsmaßnahme, äh, was eigentlich, was ich ganz schrecklich finde, weil wir Gott damit wirklich als den Strafenden äh, den Kindern nahegebracht haben. Aber zum Beispiel, wenn ich was Schönes getan habe oder was toll gelungen ist, dann bin ich ja froh, wenn es Gott sieht, nicht? Ja, aber genau das Gegenteil zu bewirken, dass ich sage, der liebe Gott sieht alles und, und du wirst jetzt bestraft. Da haben wir Gott so klein gemacht und das ist eigentlich das Traurige. Gott ist größer. Ich meine, selbst wenn wir was anstellen, kann das gar nicht an seine Liebe kratzen. Gott ist groß, er ist Gott, er ist unabhängig. Er braucht nicht unsere Liebe, er braucht auch nicht unser Versagen, aber er hat gezeigt, ist sein Sohn, wie wie, wie, wie Jesus umgeht mit Sündern, mit Menschen, die versagen, mit Menschen, die scheitern. Und du kannst, egal was passiert ist, du darfst immer zurückkommen. Es ist so beeindruckend wie, wie bei der Ehebrecherin. Ich meine, alle haben die Steine in der Hand. Ja? Und im Gesetz steht, Strafe für, für, für Ehebruch ist die Steinigung. Und Jesus steht auf einer Stelle für sie auf und er tritt für sie ein, obwohl sie schuldig ist. Und er lässt es nicht zu dass man sie äh, steinigt oder dass man ihr was antut. Und ich denke, Gott liebt uns, obwohl er unsere Schuld kennt und weiß. Und hat es am Kreuz gezeigt, dass er dafür die die Strafe auf sich genommen hat. Aber irgendwann müssen wir ihm das doch mal glauben. Und es ist, bin ich schon traurig, wenn wenn Leute wirklich so ein Leben lang diesen Strafen, den Gott in sich haben, und oft dieses andere gar nicht gezeigt wird. dass Obwohl Menschen versagen, Gott barmherzig ist, gerade mit dem verlorenen Sohn. Und das sind auch Geschichten, und die äh, Die muss man sich wieder vor Augen halten. Gell? Dass man sich, sich vor Augen ja. hält und sagt, jetzt ja. ist das wirklich wahr, was ich da als Kind ne, mitbekommen ja. habe? Oder was ist die Wahrheit? Ich kann es ja überprüfen, ich kann die Bibel lesen, und dann werde ich herausfinden, und es ist ja, wenn wir in der Osternacht sind, glückselige Schulden, nicht ja? Du hast einen Retter gefunden, nicht ja? Wir sind Sünder ja nicht gerne, aber wir haben einen Retter. Und er geht anders damit, um wie Menschen umgehen. Und wir denken immer menschlich, gell? Und wenn Sie einen ja. strengen Vater hatten, denken Sie automatisch, auch Gott muss streng sein. Ich, ja? ich,
3: ich denke immer, mein Vater war auch sehr, der hat immer gesagt, äh, diese Worte vergiss ich nicht, die Sünden vor der Ehe, die Tränen in der Ehe. Und dann denke ich immer, oh Gott, das muss so furchtbar sein, wenn man, ja, man wird als perfekter Mensch oder
1: ja, ja aber Wie denkt man so klein von Gott? Ne? Als, als ob Gott wirklich alles aufschreibt und alles äh, bestraft. Ich meine, er ist ein Vater. Und jeder, der Vater und Mutter ist und ein bisschen Liebe für seine Kinder hat und die Kinder was anstellen, ja oder wenn sie von anderen schlecht gemacht werden, da kämpfen wir doch wie Hyänen. Wir würden noch nie zulassen, dass unserem Kind irgendwas schadet. Und wieso sollten wir das nicht von Gott glauben, dass Gott uns so sehr liebt, dass er lieber selber stirbt, am Kreuz, als dass mhm. wir äh, in die Hölle oder dass wir bestraft werden. Also ich meine, das hat Gott uns, äh, Jesus uns doch gezeigt und ich denke, es hilft manchmal wirklich, äh, auch ja. zu gucken, was steht wirklich
0: in der Bibel. Ne? Ja, danke. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Dass Sie das Sie auch noch mal ins Wort bringen. Und da passt vielleicht auch der neueste Buchtitel von Schwester Theresa ja. dazu. Lebe, lache, liebe und sag den Sorgen, gute Nacht und einem ja Moment. falschen Gottesbild sicher auch. Aber das ist natürlich auch ein Weg. Und dazu wünsche ich uns und Ihnen alles Gute. Gottes Segen. Danke. Danke auf Wiederhören.
3: Dankeschön.
4: Danke
0: ja. ja, weiter geht's dann ins Ruhrgebiet. Da bin ich mit Herrn Schenk verbunden. Ich grüße Sie.
4: Schönen guten Abend, äh, Schwester Teresa, schönen Hello. guten Abend, Frau Fröhlich. Ja, als Sozialpädagoge sprechen Sie mir aus der Seele, nicht einmal, sondern sondern vielmals. Äh, für mich ist die Frage, wie äh, kann man das ähm, ja, in Tagungshäusern der katholischen Kirche und so weiter mehr publik machen, äh, was Sie so äh, schön gemacht haben und auch wofür Sie sich eingesetzt haben. Das ist für mich die Frage.
1: Naja, ich meine, jeder kann mich einladen, gell, und jeder kann ja mal auf die Homepage schauen und, äh, und jeder kann ja mal gucken, ob ich in der Nähe bin, ob man einen Termin vereinbaren kann. Es weitergeben, mich empfehlen, wenn Sie möchten, aber äh, das kann man schon machen, ne? Das ist ja ganz klar. Man kann ja viel nachlesen. Es gibt ja wirklich viel über mich zu lesen, und die Bücher sind ja auch voll davon. Also man kann schon ähm, jederzeit mich irgendwie erreichen. Aber ähm, oder mein, wie meinten Sie das genau?
4: Ja, das äh, einerseits und auf der anderen Seite. Ich war äh, als äh, Krankpfleger und Sozialpädagoge in äh, der Caritas 40 Jahre beschäftigt mhm. und in einigen Häusern habe ich dann gehört, Herr Schenk, Sie haben Ihre Arbeit zu machen und nicht zu missionieren. Ach, ja, und ja. da bin ich also, äh, ja, habe mich mehr rumgedreht und habe eine Faust in der Tasche gemacht, weil mhm. da aber Arbeit, manche Arbeitgeber das äh, selbst im katholischen Rahmen nicht so gerne haben.
1: Ja, ich denke, natürlich, wir dürfen nie aufdringlich sein, wir müssen das immer... Äh äh, ist ja klar, ich meine, die Leute möchten auch nicht bedrängt werden oder jetzt, manchmal ist es auch sehr unangenehm wenn man da plötzlich äh, kommt, aber wenn man das wirklich liebevoll macht und Verständnis für die Menschen die der Situation hat und wirklich so, die Menschen so weit bringen, dass sie sagen, was würden sie denn machen oder wie gehen sie damit um und dann darf man ja Antwort geben und dann darf man ja auch Missionarisch sein. Ja, wir sollen ja eigentlich auch missionarisch sein, aber ich denke es kommt schon darauf an, wie wir es natürlich verpacken, ne? aber ja es ist leider so merkwürdig, dass selbst in, ja, in katholischen Institutionen das nicht so einfach ist, gell? ja manchmal wundern wir uns doch über manches, gell?
4: Ja. Reden schönen Dank und alles Gute. Dank. Gottes Segen.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Ihnen auch alles Gute auf Wiederhören, Herr Schenk. Und weiter geht's mit Frau Ender. Ich grüße Sie ganz herzlich hier in der Sendung. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Hallo. Das ist Theresa. Ja. Hier ist Maria aus Zeller. Ja, Maria, das ist ja eine ich Freude. Ich wir waren dich.
2: damals beim Gründungsgottesdienst.
1: Ja, genau. Und, äh, ich
2: wollte euch nur ganz, ganz herzlich
1: äh, gratulieren, dass ihr, ähm, ich freue mich einfach, dich zu hören. Und ich wünsche euch, dass ihr äh, die Liebe, die ihr weitergebt, noch recht lange weitergeben
2: könnt. Und dass ihr euch als Werkzeuge Gottes gebrauchen lasst.
1: Ja, das ist sehr lieb. Vielen, vielen okay? Dank. Du bist ja. ein Schatz. Dankeschön.
2: Ja. Alles gut, auch an die anderen, gell?
1: Danke schön, Frau
0: Ender. Das ja, ist so der gut. interne ja, Fanclub. Gut, Vielen Dank. Ne? Alles Gute Ihnen. Und weiter geht's dann noch mit Schwester Beate aus Halle. Ich grüße Sie.
2: Ja, ja. guten Abend, Frau Fröhlich. Und guten Abend, Schwester Theresa. Guten Abend. Sie äh, doch
0: kurz korrigieren. Ich bin Frau Engert, aber kein Problem.
2: Also, <lacht> äh, ja, Macht Schwester, nichts. wir haben mal, ach, das ist aber schon, ach, wann war das? da hab, da war ich so begeistert von ihnen und da habe ich ihnen eine E-Mail geschrieben und sie haben mir auch geantwortet aber aber treffen ist noch nicht zustande gekommen auch nicht aber ich wollte eigentlich jetzt wo ich das mitgekriegt habe 25 Jahre ihnen gratulieren dass ja, sie äh, durchgestanden haben das alles und ich habe äh, ihr erstes Buch Toll, na toll, lieber Gott, ja, so heißt es ja. Mhm. Da war ich sowas von fasziniert und habe einige Mitschwestern auch begeistert. Mensch, haben die gesagt, das war aber schön, dass du uns das gesagt hast. Und und jetzt wäre so meine meine Frage, äh, packt es oder, oder schaffen es immer noch, die Kinder so zu begeistern, wie sie das damals so im Anfang ihrer Zeit gemacht haben. Und da habe ich, hab ich mir immer gedacht, die Kinder. Wir, wir sind hineingeboren, ja? Wir sind hm. hineingeboren in Glauben und nehmen alles selbstverständlich. Aber wie, ich habe da immer gesagt, Mensch, die Schwester hat, hat äh, die Heilige Schrift gelesen, um, um zum Schlaf zu kommen. Und nicht sie hat die Heilige Schrift gepackt, sondern umgedreht. Und das hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Hm. Und ich habe mir so gedacht, also... Wenn wir uns doch immer alle so, auch nach 50 Jahren Ordensleben, so begeistern könnten oder für den Glauben auch manchmal wird man hm. müde. Ja, da haben Sie recht. nein, nein, es gelingt immer
1: noch. Ich sage ja, wir haben ja hier auch wieder angefangen neu und es sind, lassen sich wirklich viele begeistern, aber diese Müdigkeit, die Sie sagen, das stimmt natürlich. Das, wir haben viele Christen, auch viele Gemeinden, auch viele Ordenshäuser. Wir merken diese Müdigkeit, als hätte irgendjemand den Stecker aus der Dose gezogen. Und ich muss sagen, ein ganz interessantes Erlebnis habe ich letztens gehabt. Ich war mal in Südtirol, ich glaube ich, im März eingeladen, in einer kleinen Gemeinde im Pustertal. Und ähm, da haben seit 1804 nur natürlich Priester gepredigt. Und der Bischof von Bozen hat erlaubt, dass ich da... Predigten halte und dann ging es um das Thema Heiliger Geist und dann habe ich einfach gesagt, Sie kennen vielleicht das kürzeste Gebet, komm Heiliger Geist, beten wir das mal. Und dann haben wir das gebetet und dann habe ich gesagt, nee so nicht. Also wenn ich der Heilige Geist wäre, würde ich jetzt nicht kommen. Das ist der Lebendige, das ist der, das ist der liebende Geist. Also machen wir es vielleicht ein bisschen freundlicher. Und dann klang das so freundlich. Und das hat mir so irgendwie gezeigt, glauben wir es überhaupt noch, dass das möglich ist? Und heute, gerade am Pfingstsonntag, leben wir überhaupt dann? Und ich muss echt sagen, ich muss mir auch immer wieder von Gott diese Freude erbitten. Ich habe das nicht immer für ein Leben lang gepachtet, aber ich, ich spüre das, dass, 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 dass da oft mangelt, dass wir so müde geworden sind. Und diese Müdigkeit, da kann man schon was machen. Und Gott bitten, schenkt mir eine neue Verliebtheit, schenkt mir eine neue Kraft, mhm. schenkt mir eine neue... Nicht diese, Das können wir oft selber nicht machen. Ne? Mhm. Aber an so vielen Dingen können wir uns erfreuen. Wir sehen, wir sehen immer, was wir nicht haben. Aber wenn wir mal sehen, was wir haben, wir haben wunderbare Mitschwestern vielleicht, wir haben doch 50 Jahre auch durchgetragen und es gab so viele Punkte auch im Leben nicht. Und wovon haben wir eigentlich gelebt, was war unsere Kraftquelle und wo mhm. müssen wir da wieder hin und manchmal brauchen wir einfach Menschen, die uns ermutigen und Gott sei Dank gibt es auch so Menschen,
2: aber es finde ich sehr lieb, dass sie das so erzählen Ja Gut, ja, Dankeschön, also wie Schwester gesagt, Beate. wünsche ich Ihnen also alles Gute auch weiterhin. Ja. Dankeschön. Vielleicht beginnt, aber na, Halle, und, Halle und und Süddeutschland ist eine weite Entfernung. Ja, aber ja. ich aber glaube, manchmal ich auch, auch mal die Nähe von Halle, dann und sicher sehen. Vielleicht, ja. Schön
0: Schwester ja. Theresa ist unterwegs. Gut.
2: Also alles Gute ja. Ihnen. Dankeschön,
0: ja. Schwester Beate, alles ja. Gute Ihnen. Ja, danke. Und ja, viel ja. Heiligen Geist auch und für danke. einen inneren Aufbruch, eine Erneuerung. Und wie Sie sagen, Schwester Theresa, dann ein Buch schreiben. Eines ist klar, es gibt keinen größeren Klebstoff als die Gewohnheit. Das ist wahrscheinlich auch immer ein Hindernis oder schwierig. Einfach wieder neue Begeisterung, neue Kre Kreativität für Gott. Und wie Sie sagen, Sie haben das auch nicht gepachtet. Man muss immer wieder sich dann jeden Tag vielleicht neu auch aufmachen und darum bitten. Und jetzt ja. darf ich hier noch bitten, Herrn Banse, der noch äh, in der Leitung wartet. Grüß Gott. Ja, ja, guten Tag. Was darf ich Ich rufe Hallo. aus Köln
5: an. Ich habe äh, erstmal ein dickes Lob für Sie, wenn ich das gehört habe von Ihrer äh, netten äh, Moderatorin, was Sie eigentlich gemacht haben. Also da komme ich mir so ganz klein vor, also dass Gott nicht mit mir zufrieden ist. Und, aber meine zweite Frage ist, äh, also, äh, von Ihnen geht wirklich ein Funke über von der Liebe Gottes. Nun äh, kann ich also und will es auch nicht, zwei Sachen nicht vergeben. Zwei Priester haben mir dann in der Beichte gesagt, der eine hat da das bisschen abgemildert, als er meine Ängstlichkeit sah. Äh, äh, ja, also, äh, Christus hatte gesagt, wenn ihr nicht vergebt, wird auch euch mein himmlischer Vater nicht vergeben. Das heißt also Hölle fege Feuer. Dann äh, habe ich, äh, dann, äh, war ein anderer Priester, aber der mir gesagt hat, ja, aber man verlangt auch nichts, Gott kann auch nichts unmögliches verlangen. Aber wenn Sie sagen, der liebende Gott, und auf der anderen Seite hört man dann solche Sätze ah. von Jesus. Dann komme ich ins Zweifel.
1: Hm. Ja, gut. Ich, äh, Aber die Überwiegende, das Überwiegende von dem, was Jesus gepredigt hat und gelebt hat, ist eigentlich die Liebe. Und am Kreuz hat er ja gezeigt, dass er für uns gestorben ist. Also, er lässt niemand verloren gehen. Also, ähm, ich weiß, es, wir kommen auch manchmal in Zweifel. Und manchmal sind wir auch kommt auch in unserer Lebensphase, je nachdem, was wir erlebt haben, gibt es natürlich auch so wirklich Durchstrecken, wo wir wirklich ins Grübeln kommen und sagen, Mensch, ich kann das ja gar nicht glauben und, und dann höre ich sowas oder so, das ist natürlich klar, aber was ist die überwie was ist die große Tendenz dieses Jesus Christus, was ist seine Verkündigung und was ist seine Botschaft und er hat gelebt bis zum Kreuz hin und das war die Botschaft, dass dass er für uns das genommen hat, dass wir leben können. Und wir müssen uns Gott nur anvertrauen. Also, Aber wir müssen es halt wagen. Wir müssen es immer wieder wagen und Glauben auch wagen. Es kann Erschütterndes geben. Ich weiß es von Menschen, ob Missbrauch oder was weiß ich. Es gibt Erschütterndes, wo wir nicht einfach vergeben können. Das müssen wir auch nicht. Aber wir könnten aufhören ähm, innerlich dagegen zu kämpfen. Wir können es Gott überlassen, ihn bitten, dass er uns diese Kraft gibt. Und es gibt so ein wunderbares Gebet vor dem Vergebungsgebet, hat, hat der Bischof von Südafrika geschrieben, ich bin noch nicht so weit, Gott, aber... Wenn, du, wenn ich soweit bin, bitte schenk mir diese Gedanken oder diese Kraft, dass ich vielleicht vergeben könnte, weil ich einfach, sonst ist alles in mir drin und es macht ja was mit einem und wenn, die, wenn, wenn man die Seele verletzt ist, dann, dann wird der Körper krank. Das heißt, wir schaden uns ja selber, wenn wir diesen Hass und diese Wut in uns haben und, und dies zu befreien, wir übergeben es Gott. Wir können es nicht in diesem Leben vielleicht, wir können auch nicht, wir müssen auch nicht super Christen sein, aber aber wir, dass wir es losbekommen, diesen Schmerz. Da, da, deswegen ist es der Heiland. Er kann heilen. Aber ich muss ihm auch vertrauen. Aber dass Vergebung schwer ist, das, da gebe ich Ihnen recht.
5: Denn, würde das denn auch, ich habe mir jetzt zum Trost den Satz von Paulus gesagt, haltet mit jedermann Frieden. Und jetzt kommt es, soweit es an euch liegt. Das ist dann ein gewisser Trost von mir. Gerade heute ist mir der Satz wieder eingefallen. Und wie gesagt, meine andere Frage war ja, ich komme mir so klein vor. Im Gegensatz zu Ihnen, was Sie alles gemacht haben.
1: Ja, ja, ich kann, ich kann mich nicht dafür entschuldigen. Ich weiß es nicht, warum ich äh, ja. das äh, machen durfte. Aber nein, nein, gar nicht, wissen Sie, gar nicht so. äh, ich, find, ich, find, ich Sie müssen sich nicht klein vorkommen. Wir können, wir sind jeden Tag, wir können jeden Tag mit einem guten Gedanken, mhm. einem guten Wort und einer guten Tat. Menschen erfreuen und glücklich machen. Mhm. Und, und mhm. wir wissen nie, was es wirklich vor Gott wert ist, Wenn, denn ja. alles das, was ich getan habe, nicht, es muss aus Liebe getan sein, sonst ist es nicht ja. wert. Und, ja. äh, und ich denke, wir können jeder, in, wo wir stehen, können wir eigentlich jeden Tag was Gutes tun und ähm, und wir müssen es nur tun, wir müssen es nur tun. Und wenn wir merken Sie meinen
5: aber dieser Satz von Paulus könnte mir helfen. Ja? Ist auch ich gemein. glaube schon, ich
1: glaube Aha, schon.
5: Gut,
0: gut. Hm, ja, dann vielen Sie...
5: vielen Dank. Das war's ja alles. Da haben Sie mir sehr geholfen. Danke, Danke Ihnen. Bitte. Dankeschön.
0: Und vielleicht Danke. mögen Sie auch noch weiter schauen bei Schwester Teresa auf der Homepage. Oder unter Ihren Büchern, ja Titel wie Die Seele braucht mehr als Pflaster oder Du bist einzigartig und kostbar, das ist aus einem Gebetsschatz, was Gott dir sagen möchte, wenn du mit ihm sprichst. Oder der Titel davor, Die Seele braucht mehr als Pflaster, Worte, die heilen. Ja, das ist wahrscheinlich auch etwas, was ganz, ganz viele Menschen dringend brauchen, oder wo, wo ein, eine große Sehnsucht da ist, oder Schwester Theresa?
1: Ja, weil wir, schauen Sie, wir werden ja alle mal gekränkt wir werden immer gekränkt und ähm, und das macht ja was mit uns und wir sind einfach in einer Welt, die Unheil ist, und, und Menschen sind auch manchmal. Es gibt wirklich schwierige Menschen. Es gibt sehr schwierige Menschen, die uns zusetzen, mit denen wir auskommen müssen, wo wir es nicht immer schaffen. Und deswegen äh, braucht die Seele, die, die Seele ist leicht verwundbar. Und äh, aber wie kriegen wir das wieder in Stand? Wie können wir uns wieder heilen lassen? Und äh, und da gibt es Wege. Und das Problem ist halt, dass wir alles, dass wir so viel denken. Da sagt jemand was Blödes und wir hören nicht auf darüber drüber nachzudenken. Aber je mehr wir drüber nachdenken und immer wieder drüber nachdenken, kränken wir uns immer wieder neu. Statt zu sagen, stopp, das ist es nicht wert. Und was wir denken, fühlen wir. Und wenn Sie negativ gerade denken, ja, dann fühlen Sie sich nicht gut. Und wenn Sie positiv denken, dann auf einmal wird es besser. Und, und diese Gedanken zu und wirklich zu steuern und umzudenken, anders zu denken, aufhören zu denken, was Gutes zu denken, das hilft, aber das muss man einüben und da versuche ich einfach, das ist für mich hat mir selber geholfen und diesen Gedankenstopp und das hilft auch vielen Menschen, dass sie es sich bewusst machen. Eigentlich ähm, leide ich ja, weil ich ständig darüber nachdenke, was da war. Statt das mal loszulassen. Und, und da gibt es Wege raus. Und, und und das möchte ich einfach, ich möchte so viel Mut machen, weil ich, ich erlebe ja auch so viele Menschen, die so schwer haben, weil, weil sie einfach in ganz schwierigen Situationen leben und manche sind ja auch wirklich schwierige Menschen. Die kann man nicht ändern, aber ich kann, ich kann gucken, ob ich das an mich ranlasse. Ja, und da wollen diese Bücher einfach dabei
0: helfen. Ja, und das neueste Buch geht ja auch in die Richtung zu einem befreiten, zu einem fröhlichen, zu einem freudigen Umgang mit dem Glauben, Liebe, Lache, Liebe und sag den Sorgen, gute Nacht. Ja, wenn jemand zeigen kann, wie man fröhlich und unbeschwert lebt, dann Schwester Theresa, so Fabian Vogt und so steht es auch auf dem Buchcover gleich vorne drauf, im Brunnenverlag erschienen. Und mit diesem Thema geht es mit Ihnen hier auch bald weiter bei Radio Hore. Wir sind nämlich zwar heute mit dem Standpunkt zu Ende, aber können schon aus einen Ausblick geben auf die Lebenshilfe am Freitag, den 21.06., also etwa in anderthalb Wochen. Da sind Sie wieder hier zu Gast, eben über dieses neue Buch Lebe, lache, liebe" und sagt den Sorgen Gute Nacht. Und Gute Nacht sagen wir auch gleich, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dann wieder mit Ihnen hier auf Sendung sein darf. Und wichtig für heute wäre natürlich auch noch, Schwester Theresa, Ja, geht's denn weiter so mit Ihnen als Powerfrau von der Skateboardfahrenden Nonne zu Propheten, einer lebendigen, kreativen Weise, den Glauben aus dem Heiligen Geist in Freude zu leben, zu verkünden. Was steht in Zukunft an?
1: Ja, ich sage immer, wenn es klingelt, ist so der liebe Gott. Ich weiß nie, wer dran ist. Und äh, ich, ich glaube, es öffnet sich jetzt gerade wieder eine Tür. Ähm, wo ich angefragt worden bin, mit tollen Musikern äh, meine Bücher zu vertonen, eigentlich diese Titel ähm um daraus Lieder zu machen. Und ich glaube, das äh, macht, würde mir sehr viel Spaß machen, weil ich ja sehr viel Musik und neun Musicals komponiert habe und, und und ja aufgebaut habe, gemeint auch über die Musik. Also ich glaube, da öffnet sich da schon was und es werden noch drei Bücher in diesem Jahr von mir erscheinen. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ähm, ja, da tun sich einiges auf. Aber wie gesagt, ich sage immer, wenn's es klingelt, ist so liebe Gott und dann, wenn der ruft, dann werde ich's tun. Und solange mir die Kraft gibt, und wenn es weniger an sind, mache ich halt wieder mehr in der Gemeinde, also da bin ich ganz offen, wir sind offen für Gott, und, aber ich sage ja, ich darf auf so viel zurückschauen, wir dürfen auf so viel zurückschauen und wir müssen nicht alles leisten, aber wenn, wenn Gott eine Tür öffnet, dann sollten wir die Ohren spitzen, denn der Heilige Geist liebt es, schöne Dinge zu tun für die
0: Menschen. Und wir dürfen gespannt sein, wo Schwester Theresa dann wieder in so einen Gnadentopf geworfen worden ist und was dabei herauskommt. Ja, ein neues Buch, wie Sie, wie Sie sagen, oder eine Neuauflage Ihrer Biografie. Na toll, lieber Gott, mein verrücktes Leben. Dann, ich glaube, in einer achten erweiterten Auflage mit Bildern.
1: Ja, das kommt jetzt raus im Juli und ich war ganz überrascht, ähm weil es ist eigentlich schon 20 Jahre auf dem Markt, ein Longseller und jetzt wird's nochmal noch mal erneuert und mit Bildern. Ja, und ich finde es einfach so liebevoll vom Benno Verlag, dass sie das nochmal rausbringen und da sind natürlich die acht Jahre auf Tour drin und da habe ich so vieles erlebt, so viel unglaublich Schönes. Es macht einfach Spaß mit Gott und es macht einfach Freude, ihm dienen zu dürfen und ich freue mich sehr, dass dieses Buch wieder kommt und ich hoffe, dass es auch ganz viele Menschen wieder glücklich und ein bisschen... Fröhlicher machen kann.
0: Na, das bestimmt. Das ist ja dann, sind dann ja gleich mehrere Bücher, die dazu einladen, nämlich Zwölfmal Segen für dich. Das kommt auch im September raus im Hensler Verlag.
1: Ja, genau, das ist auch ein, ein wirklich zwölf Bibelstellen, wo Gott uns wirklich überrascht, äh, was man erleben kann mit ihm, wenn man sich darauf einlässt. Also ist mit ganz viel aktuellen und tollen auch Geschichten, Erlebnissen, aber auch wirklich Bibel, auch einen Zugang schafft, weil man sich manchmal doch schwer tut mit so Bibelgeschichten. Aber ich glaube, es ist liebevoll, fresh und, und, und schön geschrieben. Ich habe mir viel Mühe gemacht und ähm, ja, es kommt im September raus und ich bin... Gott einfach nur dankbar, wenn, wenn dieses Buch rauskommt und wenn es wirklich uns hilft, mit der Bibel ein bisschen besser umzugehen und uns auf diesen verrückten Gott einzulassen, der eigentlich was Gutes für uns will.
0: Ja, Schwester Teresa, wie wäre es, wenn wir mit einem kurzen Gebet, wenn Sie noch hier abschließen, heute an diesem 25. Jahrestag der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu, wahrscheinlich geht es gleich weiter noch mit Feiern, aber vielleicht nehmen wir auch alle Anliegen mit hinein, die wir wahrgenommen haben jetzt von Hörern und ja, bitten vielleicht um den Heiligen Geist, dass er uns auch kreativ werden lässt und mit einem offenen Ohr segnet.
1: Ja, ich würde gern ein Gebet ähm, beten, dass ich für Pfingsten eigentlich mal geschrieben habe und nehmen alle mit ein, alle mit hinein, alle Zuhörer und ganz Radio Horeb und alle lieben Menschen auch, die wir jeden Tag begegnen. Du heiliger Geist, du zärtlicher, behutsamer Freund meiner Seele, du Sehnsucht jeden Tages, reinige mich, erleuchte mich, durchforsche mich, tröste mich. Stärke mich, lehre mich. Du heiliger Geist, du brennende Liebeswoge, Sturm der Vergebung, flüsternde Freiheit, motiviere mich, belebe mich, heile mich. Du heiliger Geist, unerschöpflicher Frieden, unaussprechlicher Balsam, komm in mein Leben, in jeden Atemzug, damit ich Gott alle Ehre geben kann. Amen.
0: Amen. Ja, das war Schwester Theresa Zukitsch hier heute zu Gast in der Standpunktsendung zu 25 Jahre kreative für Jesus über die kleine Kommunität der Geschwister Jesu. Ich sage Ihnen ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich losgemacht haben für diese anderthalb Stunden hier für die Standpunktsendung und hier auch direkt zur Verfügung standen und Rede und Antwort gestanden haben. <lacht> Und danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und Gottes Segen für Ihren weiteren Weg in der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Viel alles vielen, vielen Dank.
1: Ihnen. Dankeschön.
0: Und auf Wiederhören. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen ja ganz gesegneten Pfingstsonntagabend. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
6: Ihr Pfarrer Kocher